0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe Januar. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller, nun ist es also wieder passiert. 2022. Wir sind in einem neuen Jahr angekommen. Fühlt es sich wirklich neu an? Oder eher ziemlich genauso wie das Alte, 2021. Vielleicht kommt es auf den Blickwinkel an, von dem man darauf blickt. Was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling, sagte Lao Tse. Versuchen wir also, den Schmetterling im Blick zu behalten. Immerhin gibt es nach 16 Jahren eine neue Regierung in Deutschland, die in einer Dreierkombination zusammenarbeiten will, die es so vorher noch nicht gab. Und die uns verspricht, dass es auf vielen Gebieten einen Aufbruch und Fortschritt geben soll. Ob sie das Versprechen erfüllen kann? Das hängt sehr vom Mut der Beteiligten in der Politik ab, in dieser schwierigen Krisenzeit mit Pandemie, Klimawandel, Kriegen und Fluchtbewegungen neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Veränderungen, die nicht alle Menschen in der bisherigen liebgewonnenen Komfortzone verbleiben lassen können. Es hängt davon ab, ob wir nur auf Veränderung hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun. Das ist dann wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Kommt kein Schiff. Vielleicht versuchen wir mal, keine Angst zu haben, was alles schief laufen könnte und konzentrieren uns lieber darauf, was gut laufen kann. Ganz konkret zum Beispiel die Veränderung beim Großborsteller Booten. Martin Böttcher – der den Boten in seiner neuen Form seit März 2018 grafisch mit seinem sehr persönlichen Stil geprägt hat, hat mit dem Dezemberheft 2021 seine Arbeit an dieser Stelle beendet. Wir freuen uns aber sehr, dass er uns weiterhin mit seinen prägnanten Plakaten und auch mit Fotos für die Titelgestaltung des Boten erhalten bleibt. Lieber Martin, vielen Dank für fast vier Jahre Buntes, Lustiges, Informatives und Schräges. Immer ein Hingucker. Du hast durch Deine Arbeit sehr dazu beigetragen, dass der Bote so eine tragende Rolle in der Kommunikation im Stadtteil bekommen hat. Um den Schmetterling aber nicht aus den Augen zu verlieren, möchte ich an dieser Stelle die beiden Frauen begrüßen, die nun die Aufgaben von Martin Böttcher übernehmen. Ab dieser Ausgabe des Boten gestalten Dorit Grote und Gabriela Tobler von MINT Vision den Großborsteler Boten. Gabriela ist auch Bewohnerin unseres Dorfes und die beiden werden natürlich ihre eigene Handschrift einbringen. Herzlich willkommen! Nicht nur in Berlin wurde gewählt, auch der Kommunalverein Großborstel möchte trotz Corona versuchen, wieder in einen normalen Wahlrhythmus zu kommen. Am Mittwoch, 9. Februar 2022, um 19.30 Uhr, sollen nach zwei Jahren wieder die Vorstandswahlen stattfinden. Da der jährliche Rhythmus durch Corona unterbrochen wurde, wollen wir im Februar mit der Wahl der Ersten wieder einsetzen. Das heißt, die der erste Vorsitzende wird gewählt, ebenso die der erste Schatzmeisterin, erste Schriftführerin sowie drei erste BeisitzerInnen. Darüber hinaus wird auch der fünfköpfige sogenannte Ehrenrat gewählt. Wer also Lust hat und sich berufen fühlt, im Vorstand mitzumachen, der kann sich gerne bei uns melden oder am Tag der Wahl antreten hoffen wir, dass wir uns im Februar wieder treffen können. Ansonsten müssen wir die Wahl in den Mai oder Juni verschieben. Die Januar-Mitgliederversammlung fällt wegen der hohen Inzidenzen in jedem Fall aus. Mit allen guten Wünschen für dieses neue Jahr. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising Häuser, die Geschichten erzählen. Das Kinderheim Sonnenschein. Von André Schulz. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Großborstel drei Kinder- oder Mütterheime. Im Lockstädter Damm befand sich das 1898 vom Geschäftsmann Eduard Lippert gegründete Kinderheim Marienruh, heute die Schule Lockstädter Damm, für Kinder mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung. An der Borsteler Chaussee 299 entstand ein Kinder- und Mütterheim, das seit 1927 vom Bund für Mutterschutz Hamburg unterhalten wurde. Das Haus wurde zuletzt zur Unterbringung für Flüchtlinge genutzt und steht seit ein paar Jahren leer. Schließlich gab es auch noch ein Kinderheim auf dem Gelände des einstigen Brödermannschen Garten, am heutigen Brödermannsweg, das Kinderheim Sonnenschein. Heute befindet sich auf dem Grundstück die Kita der Elbkinder G GmbH. In der Ausgabe vom 29. Mai 1926 veröffentlichte der Hamburger Anzeiger ein Foto, das eine Gruppe von Kindern vor dem Haus Sonnenschein zeigt, zusammen mit einigen Erzieherinnen, von denen zwei aus Afrika stammten. Wie kamen sie nach Großborstel? Die Lebensgeschichte einer der beiden afrikanischen Erzieherinnen ist kürzlich zumindest in Teilen bekannt geworden, durch einen ganz besonderen Zufall. Im Jahr 1977 reiste der Wuppertaler Verleger Hermann Schulz nach Togo, um dort afrikanische Autoren kennenzulernen. Als er in einem Lebensmittelladen in Lomé, der Hauptstadt des Landes, an der Kasse wartete, kam er mit einer älteren Afrikanerin ins Gespräch, die zu seiner Überraschung fließend Deutsch sprach. Es stellte sich heraus, dass die Dame ebenfalls in Wuppertal geboren war. Sie erzählte Hermann Schulz ihr Leben. Die Geschichte beginnt im Dezember 1900 in einem Varietätheater in Elberfeld, heute ein Ortsteil von Wuppertal. Hier trat Neo William aus Togo mit fast 40 Landsleuten in einer der Völkerschauen auf, die in Deutschland und anderen europäischen Ländern damals modern waren. Togo war zu dieser Zeit eine deutsche Kolonie, Neo William war zwar evangelisch getauft, reiste aber mit vier Ehefrauen. Am 12. Dezember kam in dem Varieté ein Mädchen zur Welt, Regina Philomena William. Da das Tourneeleben für ein Baby nicht geeignet war, gab Neo William sein Kind mit der Hilfe der evangelischen Gemeinde in Wuppertal zur Pflege. Das Kind wuchs bei einem deutschen Ehepaar auf und nannte sich später Therese William Hufnagel. Ursprünglich war nur eine Pflege für einige Jahre geplant. Dann wollte der Vater, Neo William, seine Tochter wieder abholen und mit ihr und seiner Familie nach Togo zurückkehren. Doch aus dem Plan wurde nichts. 1913 nahm Neo William mit seiner Truppe eine Einladung nach Russland an – wo sich nach Beginn des Ersten Weltkriegs die Spur der Togoer verliert. Nach der Schulzeit begann Therese William Hufnagel eine Ausbildung im diakonischen tabea -Haus in Kaiserswerth, das später zu Düsseldorf eingemeindet wurde. Das Haus war 1836 von Theodor Fliedner und seiner Frau Friederike als erste Diakonissenanstalt der Welt gegründet worden – um alte und kranke Menschen zu versorgen und zu pflegen und Kinder und Jugendliche pädagogisch zu betreuen. Die Arbeit wurde von unverheirateten Frauen geleistet, die hier in einer christlichen Glaubensgemeinschaft zusammenlebten. Die tabea gibt es auch heute noch. Auch in Hamburg gab es ein Tabea-Mutterhaus, das Haus Alten Eichen in Stellingen. Dorthin wurde Therese William Hufnagel 1923 versetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebten die Menschen in Deutschland und in Hamburg schwere Zeiten. Die Hyperinflation entwertete das Geld am Ende sogar stündlich. Die Versorgungslage war schlecht und die politische Lage instabil. Hamburg war zudem voll mit Kindern, die ihre Väter im Krieg verloren hatten oder die aus den Gebieten im Osten des Reiches geflüchtet waren. Die Diakonissinnen des Tabea-Hauses übertrugen Therese William Hufnagel die Leitung eines neuen Hauses, das in Großborstel am Brödermannsweg in einem großen Park eingerichtet worden war. Das einstige Brödermannsche Grundstück gehörte seit 1916 der Familie Wröndel. Hermann Wröndel war Inhaber einer Privatbank. In der Weltwirtschaftskrise geriet Wröndl mit seiner Bank jedoch in Schwierigkeiten. Er verkaufte das Grundstück später an die Stadt Hamburg, die in Großborstel Ende der 1920er Jahre eine akademische Stadt plante. Die Villa Wröndl inmitten des Prödermannschen Parks wurde vom tabea -Haus angemietet, wann genau, ist nicht ganz klar. Im Mai 1926, als das Foto im Hamburger Anzeiger veröffentlicht wurde, war das Kinderheim schon in Betrieb. Die Familie Wröndl soll Großborstel aber erst 1931 verlassen haben. Auf dem Grundstück befanden sich zwei Häuser, die vielleicht nacheinander angemietet wurden. Therese William Hufnagel übernahm hier einige Jahre lang die kommissarische Leitung des Kinderheims. Nachdem die Nationalsozialisten im Januar 1933 an die Macht gekommen waren, wurden auch die Sozialdienste gleichgeschaltet. Therese William Hufnagel verließ noch im Jahr 1933 Deutschland und ging in die Heimat ihrer Eltern nach Togo, die sie zuvor noch nie gesehen hatte und die inzwischen eine französische Kolonie geworden war. Als Ehefrau des Togor-Diplomaten Jonathan Camara kehrte sie zu Beginn der 1960er Jahre noch einmal nach Deutschland zurück und lebte eine Zeit lang in Bonn, Bad Godesberg. Über die Lebensgeschichte von Therese William Hufnagel veröffentlichte Hermann Schulz den Roman »Therese, das Mädchen, das mit Krokodilen« spielte. Im Oktober 2021 hat der Autor sein Buch in Borstel mit einer Lesung vorgestellt. Der Borsteler Bote hat darüber berichtet. Nach dem Krieg wurde in der Villa Wröndel noch bis 1975 ein Kinderheim geführt. Das klassizistische Gebäude wurde jedoch nicht gepflegt und befand sich in schlechtem Zustand. 1975 schloss die Stadt das Kinderheim aus wirtschaftlichen Gründen, gegen den Protest der Großborsteller. Die Villa stand noch bis 1978 ungenutzt auf dem Grundstück und verfiel. Dann wurde das inzwischen baufällige Haus abgerissen. Nanu, das verstehe ich nicht. Martin Böttcher, 53, von Uwe Schröder. Martin Böttcher ist der Mann, der sich hinter dem Namen Nanu verborgen hat. In der kleinen Rubrik Nanu, das verstehe ich nicht, hat er oft hintersinnige teils etwas verschrobene und nicht selten auch spezialhumoristische Ansichten über das Alltagsleben in Großborstel verbreitet. Und nun scheidet er, leider, aus dem Botenteam aus. Seine Arbeit am Boten übergibt er an Gabriela Tobler und Dorit Grote von Mint Vision. Höchste Zeit also, Martin Böttcher einmal zu porträtieren. »Martin, Du hast dem Boten sein heutiges Gesicht gegeben, das sich mit seiner durchaus eigenwilligen grafischen Sprache wohltuend von den anderen Zeitungen und Zeitschriften der Bürgervereine Hamburgs abhebt. Wie bist Du überhaupt zur Grafik gekommen?« Ursprünglich wollte ich Drucker lernen und wollte eine Lehre zum Kupfer- und Kunstdrucker bei Hartmut-Frielinghaus beginnen, dem Drucker, der maßgeblich für den Hamburger Künstler Horst Jansen gedruckt hat. Ich wollte Kunstdruck lernen, da in diesem Bereich des Drucks die Zusammenarbeit mit den Künstlern sehr eng und geprägt vom steten Austausch ist. Zudem faszinierte mich, dass in dem Chaos einer Druckerei, die mit Fett und Druckerschwärze oft schmutzig ist, etwas sehr Sauberes entstehen kann. Beispielsweise ein Buch oder ein Kunstdruck. Kunst hat mich immer begeistert, und das ist auch der Motor für meine Arbeit. Ich habe als angelernter Drucker später Kommunikationsdesign studiert. Aber bei der Kunst bzw. dem Kunstdruck bin ich bis heute geblieben. Mit einem Studienkollegen produziere ich zweimal im Jahr für das renommierte Münchner Kunstauktionshaus Ketterer einen aufwendig gestalteten Auktionskatalog von immerhin 1200 Seiten Umfang. Das sind dann immer vier Wochen Dauereinsatz und auch Stress, Andererseits ist es für mich lehrreich, weil zu dem Katalog über die zu versteigernden Werke interessante kunsthistorische Texte geliefert werden, zum Beispiel über Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde oder Alexei von Jawlensky, dessen Porträts mich besonders begeistern. Ich lerne bei jedem Auftrag dazu. Martin Böttcher, er legt Wert auf die Schreibweise mit OE – Wuchs im Landkreis Uelzen auf und dort in der Gemeinde Suderburg. Gelegentlich besucht er den Ort noch, denn ein befreundeter Maler lebt dort. Ich mag das Prinzip Land. Ich verspüre auch eine gewisse Sehnsucht nach Land. Ich genieße die Langsamkeit auf dem Land. Dem Grunde nach bin ich ein langsamer Mensch. Langsam? dafür aber mit einem ausgeprägten Blick auf Details und Besonderheiten. Diesen Blick auf die Details habe ich als Kind bekommen, und zwar wegen zahlreicher Kirchen- und Kathedralenbesuche meiner Eltern in den Sommerferien, auf Reisen nach Frankreich oder Spanien. Klein Martin fand die Besuche in Kathedralen grottenlangweilig und während seine kunsthistorisch beflissenen Eltern diskutierend vor irgendwelchen Gemälden oder Statuen kostbare Ferienzeit vernichteten, begann Martin in der Kirche selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Was bedeuten die Kritzeleien der Bildhauer auf den Rückseiten? Warum tragen die Märtyrer ihre martha immer in der linken Hand? Martin begann, auf Kleinigkeiten zu achten. Ich betrachte bedächtig, aber wohl genauer. Bei dieser mentalen Grundausstattung scheint der greifige Beruf eine gute Wahl zu sein. Und was fasziniert Dich an der Stadt? Die Verfügbarkeit und die Zufälligkeit. Die Stadt ist für mich ein Füllhorn an Überraschungen. Was würdest Du an Großborstel verändern? Der Schnitt durch die Mitte muss weg – genannt Bostela Chaussee. Man sieht auf den alten Fotos, wie es sein könnte. Dort war die Boste la Chaussee eine Kopfsteinpflasterstraße mit zwei Baumreihen. Die Menschen trafen sich dort, flanierten an der Straße entlang. Heute kann man sich dort nicht aufhalten. Die Straße trennt. Es gibt die eine und die andere Seite. Sogar der Wochenmarkt buckelt sich wie eine Schildkröte gegen die Straße. Dem Kommunalverein misst Martin Böttcher eine wichtige Mittlerrolle zu. Er ist wie ein Katalysator zwischen Entscheidern und der Bevölkerung des Stadtteils. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Dem Verein gelingt es, die Bevölkerung beispielsweise bei Riese mit ins Boot zu holen, was manchmal nicht einfach ist. Martin Böttcher bleibt dem Kommunalverein erhalten. Er arbeitet im erweiterten Vorstand und wird unsere neue Grafikerin unterstützen. Wir wünschen ihm weiterhin eine glückliche Hand bei der Arbeit, viel Spaß und Entspannung bei abgefahrener Musik, norwegischer Jazz, Space Rock und einen guten Blick auf die wichtigen Details. Vögel in Großborstel Der Graureiher Von Michael Rudolf Regelmäßig kann man ihn in Großborstel an der Tapenbeek oder im Eppendorfer Moor fischen sehen. Den Graureiher, den nach dem Höckerschwan zweitgrößten in Großborstel anzutreffenden Vogel. Die auch Fischreiher genannten Graureiher gehören in der Ordnung der Ruderfüßer zur Familie der Reiher. Sie sind in ganz Europa, Asien und Ost- sowie Südafrika verbreitet. Weltweit gibt es über 60 Reiherarten, von denen im Raum Hamburg aber außer Graureihern nur selten Silberreiher und äußerst selten Purpurreiher zu beobachten sind. Graureiher leben in Deutschland weit überwiegend als Standvögel, nur in geringem Maße als Teilzieher. Graureiher sind in vielen Lebensräumen anzutreffen, ihre Ansprüche sind gering. Sie benötigen die Nähe zu Gewässern mit Flachwasserzonen und so trifft man sie an See-, Fluss- und Bachufern, Sümpfen-, Teichen-, Stränden sowie in Überschwemmungsgebieten und Salzwiesen an. Auch auf Weideflächen können wir sie beobachten, zum Beispiel bei der Jagd auf Mäuse. Nur als Ruhe- und Nistplatz benötigen Graureiher Bäume. In den letzten Jahren dringen Graureiher zunehmend auch in innerstädtische Gebiete vor. So befindet sich die größte Brutkolonie Hamburgs, nur gut fünf Kilometer Luftlinie von Großborstel entfernt, neben dem Ohlsdorfer Friedhof auf einer kleinen Insel im Bramfelder See. Dort konnten im Frühjahr 2021 in den Bäumen 30 besetzte Nester gezählt werden. Insgesamt gab es 2021 in Hamburg an vier Standorten 65 Brutpaare. Graureiher sind groß und kräftig gebaut, erreichen eine Körperlänge von bis zu 100 Zentimetern und wiegen zwischen 1,5 und 2 Kilogramm. Die Flügelspannweite beträgt zwischen 175 und 195 cm. Männchen und Weibchen unterscheiden sich äußerlich kaum voneinander, die Männchen sind lediglich etwas größer. Das Gefieder der Graureiher ist an der Körperoberseite mittelgrau, an der Unterseite überwiegend grau-weiß und die Stirn ist weiß. Die Flügel sind grau und weisen schwarze Schwungfedern auf. Von vorn lassen sich neben dem Flügelbug weiße Flecken erkennen. Der kräftige, dolchartige Schnabel ist graugelb bis grünlich, in der Paarungszeit orange. Er verfügt über widerhakenartige Randleisten, mit denen glitschige Beutefische festgehalten werden können. Graureiher fliegen mit langsamen Flügelschlägen und sind dabei an ihrem S-förmigen eingezogenen Hals gut von Störchen oder Kranichen zu unterscheiden, die ihre Hälse im Flug ausstrecken. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vögeln haben Graureiher am Körperende keine Bürzeldrüse, mit deren Fett sie ihr Gefieder wasserabweisend präparieren könnten. Diese Aufgabe übernehmen die Puderdunenfedern, die sich am Rücken sowie im Bereich des Beckens, der Brust und zwischen den Schenkeln befinden. Diese Dunenfedern zerfallen in ein weißes, talcumartiges, wasserabweisendes und saugfähiges Pulver, das mit dem Kopf in das Gefieder eingerieben und später mit der an der Mittelzehe befindlichen, kammartig gezähnten Putzkralle wieder ausgekämmt wird. Graureiher erreichen die Geschlechtsreife im zweiten Lebensjahr. Sie leben in der Regel monogam und bleiben für eine Brutsaison mit dem Partner zusammen. In Mitteleuropa errichten die Vögel ihre Nester hoch in den Kronen von Laub- und Nadelbäumen. Bodennester, zum Beispiel im Schilf, sind in Deutschland sehr selten, allerdings existieren in Holland noch große Schilfbrutkolonien. Früher waren Graureiher nahezu ausschließlich Bodenbrüter. Darin liegt wahrscheinlich die Ursache, dass die Nester, die aus aufeinandergeschichteten Zweigen bestehen, sehr grob gebaut und unvollkommen wirken. Der Nestbau wird von beiden Partnern gemeinsam betrieben. Das Männchen schafft die Zweige herbei und das Weibchen arbeitet sie in das werdende Nest ein. Der Unterbau wird aus Ästen geformt und schließlich mit kleinen Zweigen vervollständigt. Die Nestmulde polstern die Vögel mit Stroh, Haaren und Federn aus. Graureiher brüten selten allein, meist werden die Nester in Kolonien gebaut. Dies bietet den Tieren größeren Schutz, denn viele aufmerksame Augen sehen einen sich nähernden Nesträuber eher als wenige. Die Eiablage beginnt ab Mitte März. Weibliche Graureier legen drei bis fünf hellblau-grüne Eier. Nach 26 bis 27 Tagen schlüpfen die Jungen, an deren Fütterung beide Elternteile gleichermaßen beteiligt sind. Nach weiteren vier Wochen beginnen die Jungen auf dem Nest und den angrenzenden Ästen herumzuturnen. Reiherkolonien sind sehr lebhaft – denn zwischen den Vögeln herrscht ständiger Nachbarschaftsstreit, weil sie versuchen, Nistmaterial des Nachbarn zu stipizen. Und während des Flüggewerdens sorgen die intensiven Rufe der Jung- und Altvögel für noch größeren Lärm in der Kolonie. Zur Nahrungssuche wenden Graureiher verschiedene Taktiken an. Entweder schreiten sie langsam durch nicht zu tiefes Wasser, um Beute aufzuscheuchen oder sich anzuschleichen. Ebenso belauern sie in starrer Haltung mit schräg vorwärts gerichtetem Schnabel ihre Beute, um im richtigen Moment zuzustoßen. Darüber hinaus kann man auf Wiesen und Weiden auch Graureiher beobachten, die im Laufen Beutetiere verfolgen und dabei sehr schnell und geschickt vorgehen. Graureiher nehmen nur tierische Nahrung zu sich, die je nach Jahreszeit und Lebensraum unterschiedlich ausfällt. Hauptsächlich sind es Fische, Amphibien, Krebse, Muscheln, Schnecken, Mäuse und Heuschrecken, aber auch Eier und Jungvögel. Frühmorgens besuchen die eleganten Räuber aber auch gerne private Gartenteiche, um dort einen leckeren Goldfisch zu erbeuten. Der Graureier hat relativ wenig natürliche Feinde. Seeadler, Uhus und Habichte sind in der Lage, ihn zu töten, bevorzugen aber eher Jungvögel. Marder können als Eierräuber den Brutkolonien erheblichen Schaden zufügen. Kolkraben, Rabenkrähen oder Silbermöwen nutzen die Zeit der meist durch Störungen verursachten Abwesenheit der Elterntiere, um Eier und Jungvögel aus den Nestern zu rauben. Der Graureiher ist wild im Sinne des Bundesjagdgesetzes, jedoch wurde nur in Bayern eine Jagdzeit festgesetzt, 16. September bis 31. Oktober. Mittlerweile existieren Sonderregelungen zum Schutz der Teichwirtschaft in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Schleswig-Holstein. Die Landesverordnung über die Festsetzung einer Jagdzeit für Graureiher legalisiert in unserem Nachbarland Schleswig-Holstein den jährlichen Abschuss von 100 bis 200 Graureihern an Teichen anerkannter Fischzuchtanlagen. Zum Abschluss klären wir noch eine ganz wichtige Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Reihern und Reihern, Kleingeschrieben? Die Antwort... Ja, der für heftiges Erbrechen salopp angewandte Ausdruck »Reiern« hat seinen Ursprung tatsächlich in dem Wort »Reier«. Er liegt in der Eigenart des Vogels, zum Füttern seiner Jungen vorverdaute Nahrung hochzuwürgen, entweder in das Nest oder direkt in den Schnabel des Nachwuchses. Und zumindest dieser freut sich stets über eine ausgiebige Reiherei. Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de